0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Hallo da draußen. Wir sagen herzlich willkommen zu unserem Valentinstags-Special, einer Upsi-Episode mit ganz besonderem Inhalt.
0: Wir widmen uns heute all den Themen, Fragen, Upsis, Gedanken rund um den Valentinstag, rund um die Liebe und nehmen euch ein bisschen mit in die ja, Lach- und Sachgeschichten, die uns in diesem Bereich schon passiert sind. Bevor wir anfangen, auch ein bisschen auf die Historie zu schauen, was hat es eigentlich mit dem Valentinstag so auf sich, liebe Inken, mhm. wie waren denn so deine
1: letzten bisherigen Valentinstage? Mhm. Anna, das ist eine ganz gute Frage. Denn ich bin ja seit vielen Jahren schon Single und da passiert an Valentinstag genau das, was an jedem anderen Tag auch passieren würde, nämlich nichts Besonderes. Das heißt, ich habe ehrlicherweise den 14. Februar eigentlich auch immer ignoriert. Also das mhm. war für mich kein besonders toller oder erwähnenswerter Tag. Ich muss sogar eher sagen, es war für mich eher ein Nervfaktor. Ich habe... Sehr, sehr ungerne die diversen Liebesbeurkundungen auf diversen Social Media Plattformen äh, weder gelesen noch geliked noch ertragen. Es war wirklich so ein Tag, an dem ich mir dachte, Oh mein Gott, könnt ihr bitte alle eure rosafarbenen Brillen abziehen und wieder im echten Leben aufschlagen. Und ja, das waren so die letzten. 14. Februar in meinem Leben.
0: Dementsprechend
1: freust du dich schon enorm. Ja, enorm. Ich freue mich schon enorm auf den jetzt anstehenden Valentinstag. Total, ja. Ja, glaube ich. Ja. Aber wie ist es denn bei dir bzw. bei euch? Du bist ja im Gegensatz zu mir mit einer besseren Hälfte versorgt. Richtig, genau. Mit einem Plus Eins. Und ich muss sagen, wir sind da
0: auch nicht das klassische Beispiel, denn bei uns gibt's den Valentinstag nicht. Mhm. Also natürlich, es gibt ihn und wir wissen auch, er ist da, aber wir sind jetzt nicht so ein Pärchen, die sagen, ne, wir posten irgendwas, wir haben den ganzen Tag die rosarote Brille auf und legen die das andere restliche Jahr beiseite. Machen was zu essen, kaufen Blumen, Pipapo, ja, ne, den, den, ganzen den ganzen Schnickschnack, Schi, Schi, genau. genau. Ne, das nicht. Wir haben uns da so ein bisschen auf den Jahrestag mhm. eingeschossen. Mhm. Das heißt, gut, das hatte ich auch irgendwann vorangetrieben. Männer sind, haben das ja nicht immer so auf dem
1: Schirm. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ja? es ist eher so, dass die weibliche Seite solche Dinge auf dem Schirm hat. Weil auch da muss ich sagen, gehöre ich dann wahrscheinlich auch nicht äh, zu den normalerweise gängigen Modellen, denn ähm, ich, mir geht sowas auch immer völligst raus. Ich bin ganz schlecht in diesen, ey, wann haben wir Jahrestag und so weiter und so fort? Ich brauche da echt einen Kalendereintrag. Ja, und ganz oft ist es ja
0: auch so, du. man lernt sich kennen und dann kommt irgendwann dieses äh, verteufelte, ja, was sind wir denn jetzt ja. eigentlich und ja, machen wir es jetzt, sind wir jetzt exklusiv oder nicht? Wie man machen so schön, offiziell? ja, wie gibt's man so schön neuen
1: Etikett, ne? So. Richtig
0: und bei uns war es auch so. Wir haben uns dann irgendwann auf den Tag geeinigt und mhm. das war eigentlich der Tag, an dem wir uns kennengelernt mhm. haben. Mhm. So punktfertig aus. Ja. Und der ist es jetzt auch. Das heißt, an dem Tag gibt es schon Blümchen, eine Karte mhm. und ein schönes Essen. Mhm. Im Moment natürlich zu Hause. Hoffentlich in den nächsten Jahren dann auch mal wieder in einem schönen Restaurant. Ja.
1: So Schenkt der Jahrestag ihr euch dann was? Also ja, ja, okay. Das heißt, es gibt auch immer noch ein Präsent.
0: Genau. Und mhm. da auch in den letzten Jahren eher Erlebnisse.
1: Mhm. Also ein Gutschein
0: für Days Bar irgendwo im Schwarzwald oder mal schön essen gehen oder, oder, oder. Klar, ich freue mich riesig über Blumen gestehe ich an der Stelle ganz offen. Wer tut das nicht? <lacht> <lacht> ich kaufe sie mir ja immer selber. Ja, ich kaufe sie mir auch selber. Vielleicht am Valentinstag Stimmt's. dieses Jahr.
1: Ach. Guck, das ist eine schöne Idee. Vielleicht kaufe ich mir auch einen Strauß am Valentinstag. So hm. nämlich. Hm.
0: Ja, also Blümchen müssen schon sein. Und alles andere sind dann eher Erlebnisse und gemeinsame Zeit, mhm. die man sich schenkt.
1: Ja, schön. Sehr cool. Es musst du ja auch nicht immer in dieses klassische Raster irgendwie reinpassen. Das darf ja jeder so seine eigene Idee davon entwickeln. Und ja, ich glaube, auch da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Der eine äh, feiert Valentinstag total und findet das eine klasse Erfindung. Und äh, dann kenne ich aber auch wirklich einige äh, im Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, hey, brauchen wir gar nicht so ein kommerzieller Scheiß. ja. Aber das bringt mich äh, zu unserem nächsten Thema. Wir haben ein bisschen recherchiert, woher der Valentinstag eigentlich kommt, wie es zustande kam. Wo
0: kommt er eigentlich her? Genau. Wo hat er seinen Ursprung? Ja, das ist eine Frage, die lässt sich nicht ganz so einfach beantworten. Es hat eine schöne, fast schon eine märchenhafte Komponente, wenn man es genau nimmt. Und was man vielleicht so Kennt, ist der Heilige Valentin, mit dem der Valentinstag in Verbindung gebracht wird. So, jetzt ist aber die Frage, wer war denn dieser Heilige Valentin? Und da hört dann das Wissen, Wissen. bei den meisten mhm. schon auf, ne? Ad hoc. Und äh, ich hole da mal ein kleines bisschen aus. Also, der Heilige Valentin kam aus Rom und war damals schon und ist bis heute eigentlich Schutzpatron der Liebenden. Warum? Er hat in Rom damals Liebespaare getraut nach christlichem Ritus, nach christlichem Vorbild, obwohl der damalige Kaiser das verboten hatte. Das heißt, er hat sich über die ja, Autorität hinweggesetzt. Genau, ne? ja. Er war eigentlich mutig, ein ja, kleiner Revoluzer. Mhm. Ein Liebesrevoluzer, gewissermaßen. Und ja, jetzt kommen wir eben zu dem Märchenhaften. Man sagt, dass die Ehen, die von ihm getraut wurden, mhm. ganz besonders glücklich und harmonisch und lange anhielten. Mhm. Also unter einem ganz besonderen Segen und einem ganz besonderen Stern standen. Richtig. Und, und jetzt kommen wir vielleicht auch schon zu dem heutigen Link, warum Valentinstag mit Blumen in Verbindung gebracht wird. Es wird nämlich gesagt, dass dieser Valentin von Rom den Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt mhm. hat. Am Ende der Trauung, als Traugeschenk gewissermaßen. Und jetzt, ja, wie im Märchen, so hat auch diese Geschichte kein ganz so schönes Ende. Valentin, der sich ja über die Gesetzeslage und über die Befehle hinweggesetzt hatte, bekam dann dieses Schicksal auch zu spüren. Er wurde nämlich ausgerechnet am 14. Februar. Im Jahr 269, also wirklich lange, lange, lange zurück, wurde er dann auf Befehl des Kaisers enthauptet. Das
1: ist nicht so die superschöne Story, auf Basis dessen jetzt eben der Valentinstag gefeiert wird. Die Enthauptung des guten Valentin
0: hat stattgefunden im Jahre 269. Mhm. Das liegt eine ganze, ganze Weile zurück. Ist richtig. Wie hat es dieser Brauch bis heute, bis ins Jahr 2021 geschafft? Ja, das
1: ist ungefähr so vonstatten gegangen, dass eben im Jahre 469 dieser 14. Februar durch den Papst zu einem Gedenktag berufen wurde. Ja. Der wurde zwischendrin mal wieder abgeschafft und mal wieder eingesetzt, aber es hat sich so durch die Kirche durchgezogen, dass man am 14. Februar eben dem heiligen Valentin denkt. Jetzt machen wir einen etwas größeren Sprung ins 15. Mhm. Jahrhundert, denn ähm, dieser Brauch dieses Gedenkens, der führte dann in England dazu, dass dort die ersten Valentinspaare gebildet wurden. Und die haben sich da das erste Mal eben kleine Geschenke gemacht und ja, Gedichte geschickt. Die englischen Auswanderer nahmen dann diesen Brauch mit in die Vereinigten Staaten und so kam er durch die US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg in den westlichen Teil Deutschlands. Also dieser Brauch ging ein bisschen um die Welt, könnte man sagen. Ich wollte gerade sagen, Ursprung in Italien, mhm. dann auf Umwegen
0: um die ganze Welt, einmal Großbritannien, mhm. USA, Und dann nach
1: Deutschland. Ja, genau. Die, die Wege der Liebe oder so ähnlich. So könnte man sagen. Ja, die Deutschen haben dann 1950 das erste Mal in Nürnberg einen Valentinsball veranstaltet und von da aus, sagt man, hat sich der Brauch eben über ganz Deutschland hinweg sozusagen durchgesetzt. Verschärft oder, ähm, ja, ich sag mal so, getrieben wurde das Ganze auch durch die Jahre des Wirtschafts- oder der Wirtschaftswunderjahre in der Bundesrepublik, weil eben die Blumenbranche dann ganz massiv auf diesen Tag aufmerksam gemacht hat, sehr viel Werbung dafür investiert wurde, um da eben, ja, die Paare dazu zu animieren, sich doch gegenseitig Blumen zu schenken, was für die Blumenhändler natürlich, eine Umsatzsteigerung ist. Vielleicht kommt auch daher so ein bisschen das Gerücht, das man ja auch oft hört, dass der Valentinstag eine rein, eine rein kommerzielle Erfindung wäre. Mhm. Das ist aber wirklich ein Gerücht. Also wir wissen ja jetzt, es gibt tatsächlich den heiligen Valentin aus Rom. Sicherlich sind da beide Komponenten in einer Mischform sozusagen, die, die tatsächliche Geschichte, die dahinter steckt. Und ja, die Blumenhändler haben also einen großen Teil dazu beigetragen. Und es ist so ein bisschen, Stichwort
0: Blumenhändler, alle Jahre wieder. Mhm. Also ich verschicke ja auch unterjährig sehr gerne Blumen, auch mal als Überraschung. Und wenn man dann eben so seine ein, zwei Anbieter gefunden hat und sich auf die Newsletter hat setzen lassen, um <lacht> Prozente abzusahnen das erste Mal, dann fängt Genau, der Angekommen im Schwabenländle, <lacht> würde ich sagen. Ähm, dann bekommt man spätestens ab Mitte Januar so die ersten Hinweise, freundlich aber bestimmt, mm. dass doch bald Valentinstag ist und wem man denn eigentlich damit eine Freude machen wollte.
1: Ja, das nennt sich Werbung. <lacht> Vom Allerfeinsten. <lacht> Absolut, richtig. Ja, auch andere Länder feiern ja den Valentinstag und da haben wir ein paar ganz witzige Traditionen, ein paar ganz witzige Herangehensweisen gefunden, die möchten wir gerne noch mit euch teilen, beispielsweise in Japan. Denn dort nehmen die jungen Mädchen am 14. Februar die Gelegenheit zum Anlass, um selbstgemachte dunkle Schokolade zu verschenken und dafür bekommen sie genau einen Monat später, am sogenannten White Day, dann weiße Schokolade als Gegengeschenk zurück. Finde ich auch eine schöne Sache.
0: Schön, ich überlege gerade. Ich glaube, ich wäre in Japan völlig falsch aufgehoben, weil weiße Schokolade ist so Gar nicht mm. meins.
1: Mm -hmm. Du müsstest dann eigentlich wieder zurücktauschen.
0: Ja. <lacht> ja. Ich denke, ob, das wäre machbar. Ich wollte gerade sagen, ob das erlaubt ist <lacht> oder nicht, wir lassen es jetzt mal so stehen. Ja, in Italien, ähm, ihr wisst es, das Land meiner Herzenssehnsucht, gibt es einen Brauch, den wir inzwischen auch ganz gut in Deutschland übernommen mhm. haben. Vielleicht nicht unbedingt nur am Valentinstag. In Italien treffen sich nämlich die Liebespaare Oft an Brücken und da werden dann die Liebesschlösser graviert an die Brücken, Bögen, gehängt, Geländer, wie auch immer. Und gemeinsam schmeißt man dann als Liebespaar das Schlüssel ins Wasser in der Hoffnung, die ewige Liebe gefunden zu haben und ja in dem gegenseitigen Versprechen, so lange
1: wie möglich und so glücklich wie möglich zusammen zu sein. Kurze Randnotiz an der Stelle. Es gibt inzwischen Brücken in Deutschland, die aufgrund des zusätzlichen Gewichtes dieser Schlösser jetzt Verbote ausgesprochen haben oder wo die Städte Verbote ausgesprochen haben, weil die Tragfähigkeit der Brücken einfach von dieser Last, dieser vielen, vielen metallenen, schweren Schlösser einfach dem nicht mehr gewachsen sind. Und das sieht man mal, was so ein Brauch auch machen kann, ne? wie, wie stark der angenommen wird und ähm, ja. Ja, die Finnen, die sehen den Valentinstag ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Für die ist das der Tag der Freundschaft. Und da schickt man sich, meist anonym tatsächlich, Karten und überreicht kleine Geschenke an diejenigen, die man sympathisch findet. Und nicht unbedingt an diejenigen, in die man verliebt ist. Finde ich auch schön. schön. Ja. Wirklich schön, ja. Mhm. Ich weiß nicht, hattet ihr das auch? Ich erinnere mich an Realschulzeiten. Da gab es immer die Möglichkeit, dass man in der Schule eine gewisse ähm, Rosenanzahl sozusagen an Mitschülerinnen und Mitschüler verschickt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Prozess war, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, das war, das fiel mir jetzt gerade so ein in dem Zusammenhang, denn da haben wir beispielsweise auch unter Freundinnen uns einfach Rosen zugeschickt.
0: Ja, und da hast du dann meistens aber den Namen schon draufgeschrieben ja. und ich kann mich noch erinnern, bei uns war dann natürlich immer das große Rätselraten am Ende eines solchen Tages, von wem hat man wohl eine Rose gekriegt oder unsere Jungs, da, ne, solche Sachen vergisst du auch nicht, die haben das dann natürlich auch zum Anlass genommen, äh, ein, ein bisschen dich hinters Licht zu führen mhm. und dann wurden irgendwelche Falschen Namen ja. da drauf geschrieben und herrlich, 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 herrlich.
1: Ja, eine sehr schöne äh, Teenagerzeit, an die man da zurückdenken kann. Absolut.
0: Ja, wir haben noch ein Land mitgebracht und äh, ja, ein lachendes, ein weinendes Auge, würde ich fast <lacht> sagen. In Südkorea ist es nämlich so, die haben sich das ein bisschen von Japan abgeguckt. Es gibt nämlich auch den Valentinstag und den White Day, also mhm. die weiße Schokolade. Es gibt aber auch den Black Day. So Und am Black Day hast du im Prinzip verloren. Also wenn der für dich zutrifft, dann ist es halt gewissermaßen vorher nicht ganz so gut gelaufen. <lacht> Wer nämlich am Valentinstag und am White Day leer ausgeht, begeht alleine, würde ich jetzt mal stark vermuten, den Black Day. Und das heißt, am 14. April wird eine Portion Nudeln mit schwarzer Soße mhm. gegessen. Daher auch der Name. Und das ist Ausdruck deiner persönlichen Trauer, dass du davor mhm. leer ausgegangen bist. Das
1: ist der schwarze Peter sozusagen.
0: Ja, und mhm. ich finde, so, so traurig, wie es natürlich auch ist, ich finde dieses Bild irgendwie ja, zum Schießen. Ja. Wirklich zum Schießen.
1: Zum Schießen. Zum Schießen sind auch ein paar Geschichten, die wir euch jetzt noch mitgebracht haben. Da wir uns in der UPSI-Folge befinden, möchten wir euch auch den ein oder anderen Lacher auf keinen Fall vorenthalten. Anna, du hast uns eine Geschichte aus deinem Leben mitgebracht. Und es geht ums Thema Küssen. So viel kann man, glaube ich, schon mal verraten. Mhm. Und ja, magst du uns mal mitnehmen?
0: Also ich muss vorweg sagen, es ist rückblickend keine Geschichte auf die ich und vor allem kein Verhalten, auf das ich sonderlich stolz bin. Es ist aber für mich eine Geschichte, die zu 180 Prozent in die Kategorie Upsi, Upsi passt. Ich würde fast mal sagen, mein, mein jüngeres und früheres Ich hat da gehandelt. Ich würde es heute natürlich nicht mehr so machen. Liebe. Eh klar. Ich erzähle mal ganz kurz, wo, worum es ging. Und zwar auch da gehen wir wieder zurück in die Schule. Mhm. Schulzeiten, Pubertät, irgendwas zwischen 13, 14, 15 wird es gewesen sein. Und ja, am letzten Tag vor den Sommerferien wollte mir, beziehungsweise hat mir ein Junge aus meiner Klasse seine Liebe gestehen wollen. Und das Ganze ließ sich an Dramatik eigentlich nicht überbieten, es war nämlich äh, ja kurz vor dem Nachhausegehen, gehen. Jeder holte sich seine Fahrräder, verließ irgendwie den Schulhof und er stand dann da noch sehr schüchtern und immer zu Boden blickend. Und wir hatten eine Mitschülerin, die die Schule gewechselt hat in dem Jahr und dachten dann: Ach, wie schön! Er will sich nochmal von verabschieden. ihr genau von mhm. ihr verabschieden und traut sich aber nicht. So. Im Laufe der nächsten Minuten stellte sich aber raus, er wollte sich nicht von ihr verabschieden, sondern er hatte mir noch was mitzuteilen und motiviert und super glücklich, Sommerferien, wir waren noch in der Stadt mit Freundinnen verabredet, wie ich war, war ich vielleicht auch nicht die Empathischste in dem Moment mhm. und habe halt zu ihm gesagt, hey, und was ist denn? Und mhm. jetzt sag doch und hm. Du mh. so ein bisschen Druck aufgebaut und Stress gemacht. Richtig, ja, das genau das so ein ich bisschen. kannst kann mir so
1: gut vorstellen gerade, ja.
0: <lacht> so ein bisschen den Finger immer auf der Uhr. Und es, es zog sich dann und wirklich, wenn ich jetzt so drüber spreche, ich habe es noch so gut vor Augen, es zogen sich dann die Sekunden in die Länge und wir standen uns gegenüber, er schaute mich irgendwann an mit ganz großen, verliebten Augen und hauchte mir ein Ich-liebe-dich entgegen. Genau. Hätte ich mal lieber tun sollen in mhm. der Situation, denn mein Mund war schneller als mein Kopf mhm. und ich entgegnete diesen, diesem Liebesbeweis und dieser Liebesbekundung ein lautes, Scheiße, das in dem Moment wirklich tief aus dem Innersten kam und das so schnell war, dass ich selber gar nicht verstehen konnte, was da jetzt gerade, ne, Mund-Hirn-Koordination war einfach ausgesetzt. ausgesetzt und dieser arme Kerl und wirklich an der Stelle nochmal von Herzen, Entschuldigung für diesen jugendlichen Fauxpas. Dieser arme Kerl ist dann also mit Tränen überströmtem Gesicht in die andere Richtung gerannt. Meine Freundin hat es dann noch mal gerettet und ist ihm hinterhergelaufen, hat gesagt, dass ich mich sehr drüber gefreut habe und vielen Dank und schöne Sommerferien. Sie hat versucht, für dich den Karren
1: aus dem Dreck zu ziehen, auf gut Deutsch.
0: Richtig. Und ja, das war also meine bisher wirklich unbekannte, unpassendste Reaktion auf ein Ich-Liebe-Dich. Ja, das
1: lassen wir einfach so stehen.
0: Kommentarlos. Und machen ganz schnell weiter.
1: Ja, ist in Ordnung. Liebe Inken,
0: erzähl doch mal
1: von deinem liebes -Obsie. Ja, ich habe auch eine ganz witzige, eigentlich ist es eher so ein bisschen eine verpeilte Geschichte dabei. Mhm. Und zwar ähm, ereignete sich das zu der Anfangszeit meines Single-Daseins und meine ähm, gute, gute Freundin hat damals schon in Stuttgart gelebt und wir waren beide Single, haben eine großartige Zeit zusammen gehabt und ich habe sehr viel einfach auch bei ihr übernachtet und geschlafen und hatte deswegen auch eigene Hausschlüssel für ihre Wohnung. Also ich mhm. konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Im Prinzip so ein Safe House. Ja, total. Ach, es war es war eine großartige Zeit. In jedem Fall hatte ich über die klassischen digitalen Match-Apps einen sehr netten Mann kennengelernt, den ähm, ich dann auch das erste Mal eben persönlich treffen wollte. Das war alles weit vor Corona. Über solche Dinge haben wir uns damals überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Und äh, wir waren ähm, uns schnell einig, wir würden zu einem guten Japaner gehen, Sushi essen. Er kam extra aus Frankfurt, muss man dazu sagen. Das heißt, das war äh, schon auch einfach was Besonderes. Respekt. So, ne? Genau, ja. also er kam wirklich für den einen Abend mit mir aus Frankfurt angefahren. Wie ich mich so fertig machte, stylte und äh, so weiter, was man eben so tut vor so einem Date, habe ich äh, auch meine kleine Ausgehhandtasche gepackt. Und wir mhm. Frauen kennen das alle. In die kleinen Ausgehhandtaschen, da passt nicht so super viel rein. Da muss man gucken, dass man sein Geldbeutel und eine den Lippenstift, eine Packung, Tempotaschentücher und den Schlüssel, dass man das alles so koordiniert bekommt.
0: Wobei der Schlüssel meistens schon der Kampf ist. Ja. Also so war es bei mir ganz oft. Richtig. Und mit größer werdenden Handys ja. wurde das auch
1: zum großen Problem. Absolut, bin ganz bei dir. Genau dieser Schlüssel war dann auch das Thema des restlichen Abends, denn ich war so schlau und dachte, na komm, du brauchst gar nicht den ganzen Schlüssel mitnehmen, mach dir nur den Hausschlüssel von der Türe ab und äh, pack den ein. Gemacht, getan. Wir hatten einen wunderschönen Abend, wir haben grandioses Sushi gegessen, wir haben uns herrlichst unterhalten. Der Abend begann auch nicht so spät, weil eben die Rückreise nach Frankfurt wieder anstand und wie sich dann ähm, mein Datingpartner an diesem Abend wieder auf die Heimreise machte und auch ich mich wieder in die U-Bahn setzte, um äh, Richtung zweite Heimat, zurückzufahren, stand ich dann vor der Haustüre und kramte so schön in meiner kleinen Handtasche, hatte den Schlüssel rausgezogen. Beim Versuch, diesen Schlüssel in das Schlüsselloch zu bekommen, fiel mir sieben heiß auf, oh oh. ich habe sehr wohl Hausschlüssel eingepackt, aber nicht die von der Wohnung in Stuttgart, sondern die von der Wohnung, in der ich lebte zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, ich stand mitten in der Nacht Ach, vor verschlossener Türe mhm. und äh, meine Freundin war auch nicht zu Hause. Die hatte einen Spieleabend, meine ich, oder war irgendwie auch bei Freunden eingeladen. In jedem Fall war sie auch nicht um die Ecke. So kam es, dass ich ja, so circa zwei Stunden in einem eher kühlen, um ehrlich zu sein, saukalten sau Treppenhaus verbrachte sehr verzweifelt die Handynummer meiner Freundin wählte und sagte, ich stehe vor der Tür, ich hatte ein tolles Date, aber ich komme nicht rein. Und sie natürlich, klar, Sack und Pack sofort ähm, zusammengerichtet hat und äh, dann sich auf den Heimweg auch machte. Aber eben, wie gesagt, sie war nicht irgendwo in Stuttgart, sondern tatsächlich außerhalb und brauchte einfach auch eine gute Dreiviertelstunde, bis mhm. sie dann wieder zurück war. Und ja, so... Wurde aus einem sehr schönen Abend dann ein sehr kalter Abend.
0: Sehr kalter Abgang. Ein sehr kalter
1: Abgang, ein sehr kalter Abgang.
0: Oh, herrlich. Ich stelle ja. mir gerade vor, was passiert wäre, unser klassisches Mal angenommen, mhm. du hättest dein Date noch mit im Schlepptau gehabt. <lacht> so was stelle ich mir dann auch immer mh,
1: dezent peinlich vor. Das, das wäre ganz furchtbar. Ah ja, nee, der, der war schon, auf zu dem Zeitpunkt stand er, oder war er hoffentlich schon wieder auf der Autobahn irgendwo ja. in Richtung Richtung Frankfurt. Und
0: Hast du es ihm erzählt? Also hattet ihr danach
1: noch irgendwie kurz
0: Kontakt? Wir hatten, wir
1: hatten sogar viel und lange Kontakt. Okay. Es entwickelte sich daraus zwar keine Liebesbeziehung und auch noch nicht mal eine Bettgeschichte, aber es entwickelte sich eine Freundschaft Ach, tatsächlich aus diesem, aus diesem Date und ich habe ihm die Story, glaube ich, trotzdem nie erzählt. Es war mir zu peinlich.
0: Okay, also jetzt ist es raus. Es ja. ist raus. Wir können es nicht mehr leugnen.
1: Ja, tatsächlich. Das ist so meine erste Story. Schön. Aber wir haben auch noch eine zweite Story dabei. Und da würde ich dir, Anna, direkt mal wieder den Ball rüberwerfen. Was ist denn das zweite Geschichtchen des Tages?
0: Das Geschichtchen des Tages, auch da blicken wir in meiner Vita wieder ein bisschen zurück. Ich habe versucht, näherliegende Geschichten mhm. zu finden, mhm. aber irgendwie haben sich die Upsis bei mir so in, in der Schul- und Endschulzeit gehäuft, <lacht> gehäuft. Ja, zumindest die, die mir eingefallen sind. Ja, also wir reisen für dieses Upsi in das wunderschöne und sehr weit entfernte Australien. Ich war da für drei Monate zum Kurzaustausch gewissermaßen in einer unheimlich... Lieben und herzlichen Familie, mit denen bin ich heute noch im Kontakt, mhm. so zu Geburtstagen mhm. und Weihnachten. Und hey, wie geht's denn euch gerade so in dieser verrückten Zeit? Und in dieser Familie lebten drei sehr nette, attraktive Gastbrüder. Mhm. Unterschied, genau, da grinst sie ja, schon. Ja, da gehen mir ja direkt ein
1: paar Gedanken durch den Kopf. Genau, ja,
0: wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Die drei waren auf jeden Fall unterschiedlichen Alters, also einer jünger als ich, einer so mein Alter, 17, 18, nee 17 war ich genau und einer ein bisschen älter, Anfang 20 und als ich die ersten Wochen da war, erinnere ich mich auch noch gut an eine Unterhaltung, die ich mit meiner Gastmama hatte, mhm. die nämlich meinte, Anna, hör zu, vom Typ her bist du eins zu eins das, was bei meinen Jungs gefährlich wird. Und mein ja, gleichaltriger Gastbruder hatte eine Beziehung vorher mhm. mit der Gastschülerin, die da war. Ah ja, also, also deine
1: Vorgängerin. Meine
0: Vorgängerin war seine Ex-Ums. Mhm. So, ne, plakativ mal auszudrücken. Und wie alt warst du damals? Ich war 17. Mhm. Junge 17. Ja, schön. 17 Jahre blondes Haar, mhm. wie Udo Jürgens jetzt sagen würde. So, und es kam, wie es kommen musste. Ich habe mich mit allen drei super gut verstanden. Natürlich auf unterschiedliche äh, Arten und Weisen. Mit dem Kleinen habe ich ganz oft Karten gespielt oder abends nach der Schule noch was gemacht. So, der Mittlere, wir waren uns... Am Anfang nicht so sympathisch, gegen Ende dann... Dafür umso mehr. Dafür umso mehr, genau. Und der Älteste von den dreien hatte sich sehr früh in mich verguckt mhm. und das durch sehr subtile Aktionen zum Ausdruck gebracht. Und ich mhm. war hab, blind auf Genau, dem Auge. Ich, war, ich war auf dem Auge leider sehr blind. Und eines Tages fiel mir eben auf, dass seine... Stimmung mir gegenüber sich zu 180 Grad gedreht hatte. Mhm. Also vorher nett immer miteinander gesprochen, mir mal einen Kakao gemacht, wenn es draußen kalt war und so, ne, wo andere sagen, mein Gott, du warst wirklich blind. Ah, hallo, also
1: Entschuldigung, wenn doch ein netter, sympathischer, junger Mann freiwillig dir eine Tasse heißen Kakao zubereitet, dann müssen doch alle Alarmglocken angehen.
0: Wie gesagt, mein jüngeres Ich war sehr geblendet von anderen <lacht> Männern in diesem Haus. Ne? Ähm, so, und dann merkte ich dass irgendwie, stimmungstechnisch war es halt nicht mehr so wie mhm. noch davor. Also ich wieder den Draht zu meiner Gastmama gesucht und gesagt, hey, wa was ist denn da eigentlich los? Mhm. Und dann offenbarte sie mir eben, dass der Älteste der drei sich Hals über Kopf in mich verliebt hatte. Und der war Kategorie sehr schüchtern, noch nie eine Freundin gehabt, aber ein herzensguter Mensch. Anders kann ich es nicht sagen. Und Umso mehr tat es mir dann natürlich auch leid, dass ich A, seine ganzen Signale einfach nicht gesehen und kapiert hatte. Du hast sie ignoriert. Ich habe sie ignoriert. Ich habe sie <lacht> eiskalt aus seiner Warte gesprochen, ja, wahrscheinlich ignoriert. Das ist hart für ihn, wirklich. Das war wirklich hart. Ich hätte genauso reagiert in seiner Situation. Und was es dann eben noch schlimmer gemacht hat, mhm. und jetzt kommen wir zu dem gleichhaltrigen Kandidaten, in den hatte ich mich dann halt Hals mhm. über Kopf verliebt passenderweise zwei Wochen vor meinem Rückflug. Dann
1: hast du aber auch eine ganze Weile Anlaufzeit gebraucht.
0: Wie gesagt, es war zwischen uns nicht immer mhm.
1: so ganz grün.
0: So ganz grün, so ganz easy und es hatte sich dann ja ein Drama, ein klassisches Drama. Gegen Ende gehts zur Sache. so. Also es waren dann auf jeden Fall noch zwei sehr schöne Wochen. Auch der kleinere Bruder sprach dann irgendwann nichts mehr mit mir, weil die Zeit, die ich ihm vorher gewidmet hatte, mhm. wollte ich ja jetzt... Ja, also ja. du siehst, es war alles nicht ganz so einfach. Und es führte dann dazu, dass ich, glaube ich, schon als ich in Australien ins Flugzeug gestiegen bin, Rotz und Wasser mhm. geheult habe. Und jedes Mal, als ich auf diesem elendig langen Flug auf den Bildschirm vor mir schaute und sah, sie befinden sich gerade hier noch x Stunden bis zum... Frankfurt. Bis Frankfurt brach ich also wieder in Tränen aus, hyperventilierte, mhm. dass es nur so krachte. Und der Fluggast neben mir bekam es, glaube ich, irgendwann mit der Panik zu tun, mhm. weil der überhaupt nicht wusste, was mit mir los ist. Ne? Dieses, dieses kleine Häufchen Elend. Und was dann dem Ganzen noch so den Gipfel aufsetzte, war Folgendes, da ich noch U18 und Langstreckenflug hatte die Fluggesellschaft mir angeboten, eine gewisse Form von Assistant zu bekommen. Das heißt, eine Flugbegleiterin, die sich eben besonders um mich kümmern würde. Auf dem Hinflug war das überhaupt nicht notwendig, auf dem Rückflug auch nicht, nur just in diesem Moment, in dem ich wieder da saß, wie... Das Elend in Person kam also eine sehr, sehr, sehr freundliche, strahlende Flugbegleiterin auf mich zu und meinte, Frau Leiber, wie ist es denn? Brauchen Sie denn noch Special Assistance? Und in dem Moment hat, glaube ich, wirklich der neben mir es
1: mit der blanken Panik zu tun bekommen. Ich kann mir gerade vorstellen, wie sich seine Gesichtszüge völlig entgleisend <lacht> Vielleicht hat er
0: in dem Moment unterbewusst nach dem nächsten Notausgang mhm. schon mal geguckt. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall für mich eine natürlich ganz schreckliche Situation. Rückblickend muss ich da auch Tränen drüber lachen. Und als ich dann in Frankfurt ankam, ja wirkte diese Trauer doch auch noch sehr nach und Du kennst es aus den Filmen, ne? wenn dann die Tür aufgeht und deine Familie kommt dir entgegen und umarmt dich und ach, wie schön, du warst ja jetzt drei Monate nicht da und wirklich am anderen Ende der Welt. Ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Das Erste, was aber wieder hochkam, war ein letzter Schwall von Tränen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass nach 26 Stunden noch so viel da ist. Das heißt, meine Family kam auf mich zu, freudestrahlend und ich Bracht. plärrend, genau, ich plärrend <lacht> im Kopf schon wieder, wann geht der nächste Flieger zurück. Ja, das war meine mm. Australien-Liebes-Upsi-Geschichte.
1: Aus Australian Love Drama. Ja. Mm. Wie gesagt, heute
0: kann ich sehr drüber lachen. Ich glaube, vielleicht er auch, ich weiß das es nicht. Ich nicht. Meine Gastmama auf jeden Fall. Das ist gut. Und von <lacht> daher, ja. Das noch eine kleine Episode
1: von damals. Schön. Jetzt bin ich gespannt auf deine zweite. Haha. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe eine tierische Episode noch mit dabei. Oh, spannend. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment äh, sicher ein bisschen merkwürdig und nach Fetisch. Ist es aber nicht. Kann ich gleich mal vorne wegnehmen. <lacht> Ich muss auch dazu sagen, es ist gar nicht meine eigene Geschichte. Ich bin zwar involviert in das Ganze. Letztendlich ähm, handelt es sich aber um ein Upsi einer Freundin. Mhm. Und es ist, es ist ultra witzig. Zu einer Zeit, in der ähm, wir ja äh, doch mehrere Single-Freundinnen waren und auch durchaus wilde Zeiten miteinander erlebt haben, ereignete äh, es sich, dass äh, eine... Freundin von mir eben, ähm, ja, eine sogenannte, heute würde man glaube ich sagen, Freundschaft Plus führte, ne? also mhm. im Wesentlichen schon eine Bettgeschichte, aber eben auch mit dem ein oder anderen Plus-Faktor, also man hat auch mal zusammen Pizza bestellt, einen Film geschaut, mit dem Hund spazieren gegangen. Da kommt dann auch schon die tierische Komponente ins Spiel, mhm. der äh, damalige Auserwählte, der ist äh, nämlich mit Begleitung eines Vierbeiners auch des Öfteren mal aufgetaucht. An sich alles fein, ne? wer Hunde mag und so, ist ja auch alles kein Problem, wenn die gut erzogen sind, alles gut. Naja, eines Morgens, nachdem der nächtliche Besuch inklusive Hund wieder gegangen war, wachte meine Freundin dann auf und äh, merkte nur, dass sie ja sehr juckende, beißende Stellen um die Fesseln hatte, ja, also... Mhm. Mhm. Okay, Anna sitzt mir hier schon gegenüber sehr äh, in sich schmunzelnd und lachend. Ich ahne Schlimmes, mhm. ja. Mhm. Ja, in jedem Fall konnte sie sich das nicht erklären, wo jetzt äh, diese Stiche herkamen, ja, und wir telefonierten dann ein paar Tage später und sie erzählt mir, du, es ist ganz komisch, ich habe seit ein paar Tagen immer wieder solche, solche Stiche, dabei habe ich gar keine Schnaken in der Wohnung, ich habe schon alles abgesucht und die beschreibt mir, wie diese Stiche angeordnet sind an mhm. ihren Knöcheln und sie sagt, das ist wie ein Dreieck mhm. und bei mir als selber Hundebesitzerin und Katzenbesitzerin gingen natürlich sofort alle Alarmglocken los und ich sage, du, das ist ein Floh. Das sind Flohbisse. Du hast keine Schnacken, du hast ein Floh in der Wohnung. Und sie sagt, ich habe keinen Floh. Wo soll denn der Floh herkommen? Dann sage ich, naja, ich kenne da jemand, der geht ab und zu ein und aus und der bringt ja auch seinen vierbeinigen Freund mit. Also da können durchaus auch mal Flöhe mit dabei sein. Ne? Gut. Sie hat es dann natürlich schön mit Fenestil und allem möglichen behandelt. Ne? Und ähm, einen Tag später ruft sie mich an und sagt, du, du wirst es nicht glauben. Ich war gestern Abend im Bad und ihre Klamotten hingen immer so über die badewannen so zum, zum drüber geschmissen. So, ja, ne? mm -hmm. genau. Und äh, da war ein weißes T-Shirt dabei. Und sie wusste, dass dieses weiße T-Shirt keine Flecken hat. Und wie sie da im Bad stand, Zähne putzte, auf dieses T-Shirt schaute, entdeckte sie einen kleinen, schwarzen, sehr klaren Punkt, auf diesem T-Shirt. Oh Gott. Mhm. Und dachte sich, wo kommt jetzt dieser scheiß Fleck her? Sie nimmt das T-Shirt in die Hand und plötzlich fängt der Punkt an sich zu bewegen. Um mhm. genau zu sein, er begann zu hüpfen. Und so wurde dann aus diesem bis dato noch nicht gefundenen Floh der Floh im Badezimmer.
0: Ein realer Floh. Ein realer
1: Floh. Das Gute ist, das ganze Bad ist weiß gefliest. Das heißt, man hat zu so jeder Zeit gesehen, wo sich der kleine Freund eigentlich gerade befindet. Sie konnte ihn fangen, sie konnte ihn killen und sie hat ihn eliminiert. Und ab diesem Tag hatte sie natürlich auch keine Stiche mehr an den Knöcheln.
0: Ich wäre durchgedreht. Mhm. Also spätestens an dem Zeitpunkt, als du gesagt hast auch, hey, das sind Flohbisse mhm. und ich bin völlig bei dir. Wenn man mit Haustieren groß geworden ist oder über Freunde Kontakt hatte, du kannst diese Bisse und diese Bisse, bis Form. Ja, du erkennst das sofort. sofort. Richtig.
1: Heiß. Ja, heiß, heiß, das heiß. Das ist die Flow-Story, die Flow-Dating-Story. Und, und, und jetzt warte mal, ich glaube tatsächlich der Typ ist auch noch Flow. <lacht> also <das ist> <lacht> ja gut. Ein, äh, Flo ja, gut äh, hm.
0: Ein Flo durch und durch. Und weißt du, wie lange der <lacht> menschliche Floh und sein Vierbeiner dann noch, also ähm, nach dieser Episode ja. gab es da noch eine... Ja, ja das ging noch
1: das ging tatsächlich noch über ein paar Wochen hinweg. Also sie hat ihn jetzt deswegen nicht direkt abgeschossen. Mhm. Ich glaube aber auch, sie hat ihm nie davon erzählt. Also ich glaube, er weiß bis heute nicht, außer natürlich, er hört jetzt diesen Podcast und kann in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringen, von wem wir hier gerade sprechen. Dann weiß er, weiß er das nicht. Nein. Herrlich. <lacht> ja, es kommen, ihr merkt
0: es schon, es kommen heute so die ein oder andere <lacht> Erlebnisse ans ja, Licht. Ja, ja. So also ein paar kleine Geheimnisse werden hier gelüftet. Und umso gespannter sind wir auch auf euer Feedback oder auf eure Geschichte nach dieser Folge, denn ja, ich glaube, man hat es gemerkt, die Liebe und alles, was damit zusammenhängt, ne, egal ob klein, groß, schwer, leicht, sie bringt uns zum Lachen, zum Weinen und zum Kopfschütteln. Auch das. Auch das. <lacht> Auch noch Jahre später.
1: Und ähm, ja. ja, an der Stelle sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hoffen, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie wir. Wir mhm. trocknen jetzt erstmal hier die Lach- die und Lachtränen. die Lach und, <lachtränen> und denken an Flöhe und Langstreckenflüge und alles, was damit zu tun hat. Wünschen euch noch einen ganz tollen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Genießt
1: es. Seid glücklich mit euren Liebsten und wenn ihr keine Liebsten beiseite habt, dann seid glücklich mit euch selbst.
0: In diesem Sinne, gehabt euch wohl
1: und bis bald. Tschüssi.